0: ارژن بی تقدیم می ای هر که هستی لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش من خوبم. سلام. سلام و درود به شما. شما جوانان امروز و دیروز که این پنجشنبه هم با مجله جوانان همراه شدید. من نوید توکلی و امروز پنجشنبه 9 مرداد سال 1399 خورشیدی برابر با 3 ژوئیه 2020 میلادی ازتون دعوت میکنم 593مین شماره مجله رادیویی جوانان رو از رادیو پیام دوست گوش کنید به مجله جوانان خوش اومدید خب دوستان این شماره مجله رو هم مثل همیشه با نقطه خط شروع میکنیم با آفتاب بینش و دنیای زیبای ما ادامهش میدیم و در نهایت با آخرین برگ تمومش میکنیم از اینکه با مجله جوانان همراه شدید و تا آخرین برگ همراه ما میمونید ممنونم و دمتون کرد هفته پیش یادداشتی رو شروع کردیم با عنوان عشق در زندان، یادداشتی به قلم آید اختطلب که در اون درباره رابطه نوپایی حرف میزنه که تو همون ماه ابتدایی با زندانی شدن یکی از طرفین به خاطر فعالیت های مدنیش با رنج جدائی و دوری همراه میشه. رابطه ای که خانم اختلب تصمیم میگیره به خاطرش 5 سال صبر کنه و حالا ادامه ماجرا با اندکی و وتلخیص. رسمیت نداشتن رابطه ما در چارچوب قوانین ایران ارتباط من را بسیار مشکل کرده بود. او فقط اجازه ملاقات با خانواده درجه یک یعنی مادر و پدر و برادرش را داشت. خانواده‌اش که در شهرستان زندگی می معمولاً معمولا هر چند هفته یک بار نوبتی برای ملاقات به تهران می آمدند. گاهی از طریق آنها از احوال هم با خبر می شدیم و پیام های چند جملهی رد و بدل می کردیم اما تنها راه های ارتباطی مستقیم ما در سالهای اول نامنگاری و بعدها در مقاطعی تماس تلفنی بود نامنگاری شرایط و محدودیت های خاص خودش را داشت در اغلب موارد تا نامه ها روال اداری خروج از زندان یا ورود به آن را تیمی کردند هفته ها طول می‌کشید. همچنین بسیار پیش می آمد که نامه من جایی در سلسله مراتب اداری زندان گم می و هرگز به مقصد نمی رسید کندی جان فرسای این نوع ارتباط آن هم در دنیایی که اطرافیانم هم هر ثانیه با یک کلیک با دوستان خانواده و شرکای زندگی خود در تماس بودند برایم بسیار آزاردهنده بود مسئله بغرنج در این بود که محتوای مکاتبات زندانیان و حتی اینکه یک زندانی چند بار و از چه کسی نامه دریافت می کرد یا به چه کسی نامه می فرستاد کنترل می شد. در نتیجه نمی توانستیم هر چه دلتنگمان می خواهد بگوییم. مجبور بودیم نوشته ها را در کلی ترین شکل ممکن نگاه داریم تا اطلاعات زیادی در مورد احساساتمان و اتفاقات و ادمهای دور و برمان. به زندانبانان ندهیم اطلاعاتی که می دانستیم هر قطره‌ای هم پیش پا افتاده و بی اهمیت باشد روزی می تواند برای خودمان یا دیگران دردسر ساز شود بیشتر از چند ماه از شروع نامنگاری ما نگذشته بود که رئیس زندان او را احضار کرده بود و ضمن شکایت از اینکه تعداد نامه هایش بسیار زیاد است به او گوشزد کرده بود که چون مجرد است معنی ندارد که برای دخترها نامه بنویسد از آن زمان به بعد او فقط اجازه ارسال و دریافت تعداد مشخصی نامه در ماه را داشت و آن هم فقط از طرف پدر و مادر و برادرش یا خطاب به آنها حالا علاوه بر محدودیت های قبلی برای نامنگاری باید همدیگر را مادر و پدر و برادر عزیز خطاب میکردیم از زبان آنها برای هم می نوشتیم و نامه را از طریق آنها به دست هم می رسندیم که تا پایان دوران زندان او ادامه داشت. وضعیت تماس‌های تلفنی هم چندان بهتر نبود. اکثر دوران محکومیتش زندانیان سیاسی و عقیدتی بنده او از دسترسی به تلفن محروم بودند. در مقاطعی که این امکان فراهم می‌شد، تماس‌ها نامنظم بود و کوتاه. چون حدس می زدیم که محتوای مکالمه ها تنها بین خودمان نخواهد ماند سعی می کردیم تا جایی که می با رمز و اشاره صحبت کنیم تلاشی ناموفق و که اغلب جز اطلاف وقت محدود مکالمه نتیجه دیگری نداشت امکان قطع تماس در هر لحظه وجود داشت بنابراین باید سریع و به تلگرافی ترین شکل ممکن صحبت می کردیم چند دقیقهی که تماس برقرار بود احساس دونده ای در مسابقه دوی سرعت را داشتم دونده ای که البته هیچ وقت برنده نمیشد. یک نفس باید صحبت می کردیم و با وجود این همیشه حرف ها و بعضی وقت حتی جملات میمه کاره می ماند مشکل دیگر این بود که تماس ها روز و ساعت مشخصی نداشت گاهی هفته یک روز و گاهی چند روز در هفته این امکان پیش می آمد که به تواند زنگ بزند. این وضعیت یعنی اینکه همیشه در ساعت‌های خاصی در طول روز باید در حالت آماده باش و منتظر تماس می‌بودم. گوشی موبایل دقیقه ای از چشمم دور نمیشد. اگر بیرون از خانه بودم باید مطمئن بودم که موبایلم به اندازه کافی شارج دارد. و صدایش به اندازه کافی بلند هست فرقی نمی کرد که سر کار بودم یا سر کلاس در بیمارستان بودم یا در حال خرید بارها مجبور شده بودم با خجالت جلسه ای را برای جواب دادن تماس ترک کنم یا به بحانه های مختلف پیشنهاد دوستانم را برای طبیعت گردی و کوه نوردی در مناطقی که حدس می زدم موبایل آن تندهی خوبی ندارد رد کنم از طرف دیگر امکان پیدا کردن گوشه ای امن و آرام که بتوان بدون نگرانی صحبت کرد همیشه برایم مهیا نبود. بسیار پیش می آمد که موقع تماس در جمعی بودم و باید به گونه ای صحبت می کردم که حس کنجکاوی اطرافیان برانگیخته نشود. حراس از دست دادن تماس های او، همیشه همراه هم بود به حدی که حتی وقتهایی که خانه بودم مدام موبایلم را چک می کردم و بعضی وقتهایی که از تماس خبری نمی شد فکر می کردم شاید سیم کارتم مشکل پیدا کرده باشد و بی دلیل گوشی را خاموش و روشن میکردم. با وجود این باز هم پیش میآد که او تماس بگیرد و من در دسترس نباشم. شاید برای کسی که در وضعیت مشابه نبوده درک این همه تقللا برای جواب دادن به یک تلفن چند دقیقه‌ای بیمعنا باشد اما از دست دادن تماسی که از زندان با سختی و مشقت بسیار گرفته می تماسی که معلوم نبود آیا تکراری در پی خواهد داشت یا نه برایم غیرقابل تصور بود هر بار که به دلیلی نمی توانستم تماسهایش را جواب دهم حس فردی را داشتم که برنده ی بخت آزمایی شده اما نمی تواند بلیت برندهش را پیدا کند نامه ها و تپسره های همیشه متغیر زندان امکان همین تماس های حداقلی از طریق نامه و تلفن را هم گاهی برای هفته ها یا ماه ها از ما می گرفت این دوره های قطع ارتباط که طولانی ترینش برای ما یک دوره 8 ماه بود بعضی از سخت ترین روزهای آن چند سال را برای من رقم زد هر بار تغییری در روند معمول ارتباطمان رخ میداد حجم وسیعی از نگرانی به فکر و جانم هجوم می‌آورد. نکند داخل زندان اتفاقی افتاده باشد. نکند او را بیخبر به زندان دیگری جابجا بجا کردن. نکند باشد. نکند او را به بازجویی و انفرادی برده باشند. اینجور وقتها جز چک کردن دیوانوار سایت حقوق بشری و اخبار زندانیان سیاسی کاری از دستم بر نمی آمد. اغلب تنها راه این بود که صبر کنم خانوادهش از شهرستان برای ملاقات به تهران بیایند تا بتوانم از طریق آنها خبری از وضعیتش بگیرم. آن دوره ها علاوه بر نگرانی و بیخبری با دلتنگی فرساینده ای نیز آمیخته بود. آن روزهای پرتلاتم خاطرات یکی از امترین پناهگاههایم پناهگاه شدند. بارها و بارها عکس‌های قدیمی را نگاه می‌کردم، نامه‌های نامه قبلی من را می خاندم صوتی سالها قبل را گوش می کردم. هر بار با چنان اشتیاق وصف نشدنی به سراغ آنها میرفتم که انگار عکس ها و نوشته ها و صوت قرار بود جن بگیرند و برایم حرف‌های تازه‌ای بزنند در میان تمام آن نگرانی ها و دلشوره ها، در میان بیخبری ها و دلتنگی ها، باید یادم میماند که زندگی عادی در جهانی که از قبل میشناختم و هر روز صبح در آن چشم باز میکردم، همچنان ادامه دارد. اغلب احساس میکردم که زمان متوقف شده است. حسی شبیه به اینکه در یکی از مهمترین صحنه‌های فیلم، کارگردان فرمان کات داده بود و حالا تا دوران زندان به اتمام برسد و دوباره حرکت از سر گرفته شود راهی جز انتظار در خارج از قاب زندگی نبود خیلی زود متوجه شدم که باید بتوانم میان سیر کردن در جهانی که با رفتن او رویم گشوده شده و زندگی به شیوه که از قبل می شناختم، تعادلی برقرار کنم تلاش برای آشتی دادن و تلفیق این دو جهان گاه موفق و گاه ناموفق البته تقلای هر روز و هر لحظه من در آن پنج سال بود کم کم یاد گرفتم چطور در میان دست و پنج نرم کردن با نگرانی ها و دلتنگی ها پایان ام را بنویسم و فارغ تحصیل شوم، خودم را برای ورود به دنیای کار آماده کردم روی پروژه های جدید کار کردم با آدم های جدید آشنا شدم و پیوندهای دوستی جدیدی برقرار کردم به تدریج آموختم که بدون احساس عذاب وجدان و البته بیان که یاد او اندکی کم رنگ شود به دلخوشی های روزانه برگردم در ذهنم با او پیاد روی میرفتم و به دل کوه و سهرا میزدم سفر میکردم و در مقابل جاذبه های گردشگری با جای خالیش عکس میگرفتم به موسیقی های مورد علاقهش گوش میدادم و آثار نویسنده های محبوبش را دنبال میکردم سینما و تئاتر میرفتم و در خیالم با هم به تحلیل فیلم یا نمایشی که دیده بودیم می نشستیم. بعضی وقتها که امکانات داخل زندان اجازه می‌داد، کتابی را برای مطالعه مشترک انتخاب می‌کردیم تا در طی زمان مشخصی با هم را بخانیم و در نامه‌هایمان از آن صحبت کنیم. یا اگر گاهی برنامه‌ای رادیویی یا تلویزیونی توجهش را جلب می‌کرد، به من می‌گفت تا همزمان آن را دنبال کنیم. تصور اینکه هر دو در یک ساعت خاص مشغول کاری مشترک بودیم ولو کاری پیش پا افتاده مثل گوش کردن یا تماشای یک برنامه معمولی به هر دوی من آرامش عجیبی میداد. قلب همه جا و همه وقت همراه همراهم بود تا لحظاتی را که او از تجربهشان محروم بود برایش ثبت کنم این نوشته‌ها هر به دست او نمی‌رسید اما به من اجازه می‌داد که بی‌سانسور هر آنچرا که دل تنگم می‌خواست بر زبان برانم گاهی از احساساتم می‌نوشتم و گاهی از لطافت هوای یک روز بهاری در قدم زدنهای صبحگاهی گاهی با او درد دل می‌کردم و گاه برایش از برنامه های آینده می البته بسیار پیش می آمد که وسط شبنشینی های دوستانه به وقت جشن و پایکوبی در یک مهمانی موقع لذت بردن از قروبی خیره کننده در طبیعت یا گوش کردن به یک قطعه موسیقی مسهور کننده ناگهان بی مقدمه چشم هایم خیست می شد بغزی در گلویم مینشست و قمی عمیق بی ادالتی محضی را که بر ما میگذشت، یادآوری میکرد چرا او باید از لمس زیبایی های هر روزه زندگی محروم باشد چرا باید تجربه این دلخوشی‌های های کوچک مشترک از ما دریغ شود
1: زباد شنید 찬이다 미아이 고장이 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 자다 شنیدم 찬이다 미아이 자다 破终破终 یران مایه بیبدیل بی بدی کمی تو را دید به شاخ درختان آرزو خیال تو را بستم در تا بیا
0: جا ایستگاه مهر و دوستی است، رادیو پیام دوست زباد شنیدم میایی، این عنوان آهنگیه که با صدای کاوه سالهی شنیدیم البته ترانه و آهنگ و تنظیم و حتی نوازندگی سازهای مختلف این قطعه هم کار خود کاوه است